0: Vous le savez, la Toscane, c'est une région emblématique en termes de production de vin. Et pour bien comprendre, pour bien mémoriser les grands repères à avoir en tête sur les vins de Toscane, je voudrais insister ici sur les trois pôles à connaître, dont je vais vous parler tout de suite. Bienvenue à vous, chers dégustateurs. Donc, vous le voyez, on est sur la vidéo donc, réservée au WSET, en particulier WSET 3. Comme toujours, je le dis toujours en début de vidéo, même si vous ne préparez pas le WSET, si vous êtes simplement un passionné de vin, restez néanmoins sur cette vidéo parce que les repères que je vais vous donner vont servir à tout dégustateur passionné. Alors, je replante le décor, je présente le contexte par rapport au WSOT. On est ici dans le chapitre 28 du bouquin, c'est précis. Hein. Donc il y a plusieurs chapitres qui sont consacrés au vin italien et le chapitre 28, il, euh, il porte en partie en fait sur l'Italie centrale. On divise l'Italie en trois zones, euh, le nord, le centre et le sud. Et donc là, on est sur l'Italie centrale. Et donc, on va passer tout de suite sur la petite carte pour y voir un peu plus clair. On va zoomer tout ça, donc voilà, les différentes zones, hein, nord, centre et sud. Donc ici, nous, on s'intéresse à l'Italie centrale. Et je vais faire en sorte, dans cette vidéo, de vous, de vous donner de manière condensée les repères sur la Toscane. Vous voyez que, quand on considère l'Italie centrale, on voit qu'il y a différentes régions dans lesquelles on va retrouver du vin. Donc la Toscane dont on va parler, l'ombrie, les Marches, le Latium et les abruzes donc là je vais pas développer les autres régions hein. là je fais vraiment un petit focus sur cette région clé qu'est la Toscane alors vous voyez sur cette carte quand on considère comme ça le, la Toscane on voit qu'il y a beaucoup d'appellations beaucoup de zones de production c'est toutes les tâches de couleurs que j'avais là donc volontairement je rentre pas dans le détail ici parce que je reste vraiment cadré sur le programme du WSOT donc on va pas s'embrouiller on va vraiment aller sur les points clés et alors c'est la raison pour laquelle je vais mettre cette carte de côté et puis, je vais vous montrer cette carte-là, qui est celle sur laquelle on va passer un petit peu de temps, puisque c'est la carte euh, sur laquelle on parle, de laquelle on parle dans le WSOT. Je vous ai dit, dans, comme titre en fait, de cette vidéo, comme intro, que vous aviez trois pôles à mémoriser. Alors, qu'est-ce que c'est que ces pôles desquels on va parler Alors, je vais vous les représenter, je vais vous les dessiner comme ça simplement. Euh, le premier pôle dont je vais vous parler, c'est celui-là. Alors, je le fais... Euh vous l'avez deviné, à la main, hein, donc on fait à peu près, hein, voilà, donc ça c'est un premier pôle. C'est le pôle Chianti. Ensuite, on va parler du pôle qui est dans les collines du Sud, ici, voilà, c'est à peu près, hein. et ensuite le pôle sur la zone côtière qui est ici. Donc, je vous mets en avant ces trois pôles de production, euh, dans, euh, dans un but pédagogique, mais c'est aussi de cette manière-là, finalement, que c'est plus ou moins présenté par le WSOT. Moi, j'insiste en faisant ressortir comme ça ces, ces pôles de manière un peu plus visuelle, parce que c'est ce qui permet aussi de mieux, mieux les mémoriser. Alors, les trois pôles correspondent à des influences climatiques différentes. Le pôle jaune que j'ai ici, on va dire ça comme ça, ça, c'est la zone côtière, la plaine côtière qui subit qui subit l'influence de la mer. Donc la mer que vous avez là, hein, c'est la mer Tyrénienne. Donc la mer Tyrénienne, c'est un, un bout de la Méditerranée. Hein. Et cette mer Tyrénienne, elle est là pour apporter de la fraîcheur sur le vignoble côtier. Et en particulier cette appellation Bolgheri euh, qu'on vous met en avant dans le WSOT. Je vais vous dire quelques mots dessus hein, juste après. Ensuite, vous avez une autre zone. Alors, moi j'ai dessiné cette zone qui comprend Chianti, mais en termes de relief je peux dire que j'ai une zone qui est au nord ici, au nord de Chianti. Vous voyez que cette zone, c'est celle qui correspond aux apennins, à la chaîne de montagne. Donc ici, j'ai de la fraîcheur dans le nord de Chianti parce que j'ai du relief. Qui dit relief, vous le savez par cœur, relief ça veut dire altitude. Tous les 100 mètres, on perd à peu près 0,6 degrés, donc on va... On va chercher de la fraîcheur en altitude. La fraîcheur, qu'est-ce qu'elle fait Eh bien, elle préserve l'acidité dans la baie de Raisin. Et elle fait aussi, quand on va en altitude, qu'on a une amplitude thermique diurne qui est plus marquée. Il peut faire chaud le jour, mais la nuit, il fait froid. Ça ralentit la maturité de la baie. Et quand on ralentit la maturité de la baie, on préserve l'acidité. Donc, on a une zone de plaine côtière, on va dire. Une zone qui est plus sur les montagnes, donc d'altitude qui apporte de la fraîcheur. Et une zone plus dans le sud, sur laquelle vous avez moins de relief. Hein. C'est les collines du sud, sur lesquelles on va retrouver Brunello di Montalcino et Vino Nobile di Montepulciano. Voilà. Donc là, je vous le présente en termes de zone de relief. Mais là, les zones que j'ai dessinées, c'est vraiment les blocs d'appellation que vous allez devoir retenir. Alors, je vais commencer par le plus gros bloc. L'appellation qui a la plus forte notoriété hein, de la Toscane, c'est l'appellation Chianti. Qu'est-ce qu'il faut retenir sur Chianti Toujours dans, dans le cadre du WSOT. Et ben Chianti, c'est un peu dans... Vous voyez les villes ici, hein, Pise, Florence, Sienne. Donc on a un peu un, un triangle qui est fait par les villes. Et ce triangle englobe l'appellation Chianti, qui est le long de, cette, de ce fleuve qui est là, qui est l'Arnaud. Premier point à bien retenir, c'est le cépage dominant. Le cépage dominant que vous avez, c'est le Sangiovese. Par quoi il se caractérise le Sangiovese Eh bien, il donne des jus qui sont acides. Donc retenez que ce sont des vins d'acidité élevée. Alors, vous le savez, hein, si vous préparez le WSOT, mais j'insiste quand même, euh, qui dit acidité élevée, c'est pas du tout corrélé à un niveau de qualité, euh, euh, un haut niveau de qualité ou un bas niveau de qualité. Hein, c'est simplement un fait, il y a une acidité élevée. L'acidité fait partie du vin. Bon, une acidité élevée. Il y a des tanins puissants et un corps qui est généralement puissant, puissant à moyen. On peut avoir des Chianti qui sont un peu plus légers, donc moyen à puissant. Qu'est-ce qu'il faut retenir sur Chianti Alors Chianti, c'est une DOCG. Vous voyez que c'est vaste, hein, c'est la zone qui est en, représentée en pâle, donc c'est grand. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de disparités, c'est assez hétérogène. Vous avez des Chianti de corps moyen, plus facile hein, sur le fruit, et des Chianti plus concentrés, de corps puissant avec de la complexité. Donc il y a des styles différents. Euh, parfois, sur Chianti, sur l'étiquette, vous allez voir le nom d'une sous-région. Comme Rufina ou Colli Quand vous avez une sous-région, ça veut dire que c'est localisé dans une commune et ça désigne généralement des raisins de meilleure qualité avec des plus petits rendements. Donc, on peut s'attendre à un peu plus de corps et de complexité. Ça, c'est le premier truc, premier point sur lequel je vais insister sur Chianti, c'est que vous avez aussi dans le label en fait, le nom d'une sous-région qui peut apparaître éventuellement. Deuxième point sur lequel je vais insister sur Chianti, c'est la notion de Chianti Classico. Vous voyez, c'est la zone qui est ici. Alors, le terme Classico, en Italie, ça désigne, euh, quand vous avez une zone de production, la zone historique de production. Donc, quand on est sur la zone historique, on s'attend aussi à avoir des vins avec plus, éventuellement plus de corps, plus de complexité. Ici, notre Chianti Classico est... Il a la particularité d'être sur les zones avec un peu plus de relief, un peu plus d'altitude, donc plus de fraîcheur, donc ça mûrit plus lentement, donc ça veut dire qu'on a beaucoup de fraîcheur dans les vins, de beaucoup d'acidité, des notes un petit peu plus végétales. Et on demande aussi en termes de législation d'avoir un minimum d'élevage hein, qui est de 1 an. un an d'élevage, alors ça peut être du fût ou de la bouteille. Ça, je vous donne cette information comme ça un peu vite, euh, voilà, est une... on est sur la chaîne du WSOT, donc c'est normal que je vous donne cette info, parce que ça fait partie des notions à connaître sur le WSOT, voilà, bon, je vous la cite rapidement, mais je vous la donne quand même. Donc j'ai dit, Chianti avec, pour le... la première info à retenir, Chianti avec éventuellement le nom d'une sous-région. Ensuite, la notion de Chianti classico, hein, cette DOCG, un peu plus d'altitude, euh, plus de complexité. Et ensuite, autre chose à retenir, le Chianti Classico Riserva. Le terme Riserva fait euh, état d'un élevage supplémentaire. Retenez que c'est un élevage de minimum 2 ans, dont 3 mois en fût. Voilà, c'est précis. Je vous donne volontairement les, les données. Hein. Si j'étais sur la, la chaîne habituelle, hein, la chaîne principale, euh, je pense que je zapprais ces quelques données hein, pour vous, <rire> vous donner des grandes lignes. Mais comme là, c'est consacré au WSOT, si vous êtes étudiant du WSOT 3, je fais en sorte quand même de vous donner les informations clés. Et puis ensuite, la quatrième chose, du coup, sur Kianti, c'est une mention que vous pouvez avoir sur l'étiquette, c'est la mention « Grande sélectionné. La mention « Grande sélectionnée », on l'utilise dans le cas des Chianti Classico, et ça veut dire, donc c'est un, euh, comme une marche de plus hein, sur le, au niveau de la qualité, les raisins vont provenir d'un même domaine. Et en termes d'élevage du vin, on demande à ce que le vieillissement soit supérieur au Riserva, il y a 6 mois de plus. Voilà, donc je vous ai mis ici les quatre choses sur Chianti, Chianti la sous-région, Chianti Classico, Chianti Classico Riserva, et Chianti Classico Grande Sélectionnée. Ça, c'est pour ce premier pôle qui est là. Ensuite, vous avez une zone qui est au sud de la région de production, qui est constituée par deux appellations qu'il vous faut absolument connaître sur le niveau 3. C'est l'appellation Brunello di Montalcino et Vino Nobile di Montepucciano. Donc souvenez-vous, je vous ai dit là, par rapport au nord de, de la Toscane, il y a moins d'altitude, du coup on a moins la fraîcheur qu'on va chercher sur altitude, il fait un peu plus chaud, donc s'il fait plus de chaud, on peut avoir plus de maturité dans notre Sangiovese, donc plus de corps, plus d'alcool, parfois un petit peu moins d'acidité. Brunello di Montalcino, on est sur du 100% Sangiovese et au moins 5 ans d'élevage, dont 2 ans qui sont faits en chêne et Vino nobile di Montepulciano, donc c'est Sangiovese, ça peut être assemblé à d'autres cépages, mais c'est dominé par le Sangiovese, avec un minimum d'élevage de deux ans. Donc ce sont là encore un des tops appellations avec de super Sangiovese. D'ailleurs, petite parenthèse, sachez que quand vous avez un domaine viticole qui, sur une année, il a des raisins qui ne sont pas au top, c'est-à-dire qui ne qui remplissent pas les conditions strictes hein, qui sont données par le cadre de, de la législation de l'appellation. C'est-à-dire s'il y a un mauvais millésime, s'il y a trop de jus par exemple qui est produit, il va pouvoir déclasser son vin. Et au lieu de le vendre en Brunello ou en Vino Nobile, il va le vendre en Rosso. Donc ce sera le Rosso di Montalcino et le Rosso di Montepulciano. Voilà. Troisième pôle, donc premier pôle, c'était Chianti, avec les différentes informations que je vous ai listées. Deuxième pôle, c'est le sud de la Toscane, avec Brunello et Vino Nobile di Montepulciano, donc avec des Super Sangiovese. Et le troisième pôle, eh bien, on revient sur la zone côtière dont je parlais tout à l'heure, avec l'influence euh, océanique rafraîchissante apportée, apportée par la mer tyrénienne. Eh bien, retenez que ici on a les cépages bordelais qui se plaisent beaucoup, et qui vont donner de très jolis vins, avec une belle complexité en termes d'arômes, euh, puissants, un bon potentiel de garde. Et ce sont des vins qu'on appelle les Super Toscans. Alors, comme ce sont des cépages bordelais, donc en premier le Cabernet Sauvignon, le Merlot également, ce sont des cépages qui sont pas admis dans, le, dans les cahiers des charges, hein, enfin qui n'étaient pas admis, plutôt dans le cahier des charges des appellations. Et du coup, ces vins n'étaient pas vendus comme appellations, mais ils étaient vendus comme des IGT. Donc en, en Toscane, en Italie, c'est les IGT, c'est les indications géographiques, l'équivalent des IGP ou 20 pays, anciennement 20 pays hein, en France. Voilà. Donc IGT Toscane. Et euh, au vu de leur niveau de qualité, de leur complexité, leur potentiel de garde, il y a euh, des appellations qui ont été créées hein, sur ces zones côtières. L'appellation que vous devez retenir dans le cas du WSET, c'est « Bolgheri. Donc voilà, je vous résume ce qu'il faut retenir en 3 secondes, enfin un, un petit peu plus que 3 secondes, mais trois pôles principaux dans les zones de production. Le pôle Chianti, le pôle sud de la Toscane et le pôle sur la zone côtière, Bolgérie, hein, donc les super Toscans avec assemblage de euh, cépages bordelais. Ici, sur ces pôles-là, hein, au cœur de la Toscane, le cépage dominant, c'est le Sangiovese et retenez hein, ces différentes mentions qu'on peut avoir sur le Chianti. Alors, imaginez maintenant que vous êtes à l'examen, hein, vous avez, alors, c'est pas très visible peut-être sur, sur la vidéo, mais voilà, vous avez une étiquette qu'on vous montre, et puis on vous pose des questions type hein, sur, euh, sur les questions ouvertes, hein, quand vous avez une étiquette comme ça, par exemple, quel est le, le cépage dominant, le, le style de ce vin. Alors, je vous y réponds comme ça rapidement, euh, n'hésitez pas, si vous, vous préparez le WSET, à mettre la vidéo sur pause et à réfléchir un peu de votre côté en disant, euh, cépage dominant et quel style on peut attendre sur ce vin, par exemple alors, moi, j'y réponds tout de suite. Le cépage dominant, on l'a cité tout à l'heure, c'est le Sangiovese. Et quel est le style que l'on peut attendre sur ce vin Eh bien, c'est écrit Chianti Classico Riserva. Donc, Chianti Classico, on est sur une DOCG, euh, qui vient désigner donc, un vin rouge de qualité, qui est issu de vignobles historiques. Enfin, c'est ce qu'on peut dire par rapport au terme Classico. D'autre part, on a la mention Riserva, qui nous indique que le vin, il a subi un vieillissement, euh, donc le vieillissement que l'on a par rapport à ça, c'est un vieillissement d'au moins 2 ans, dont 3 mois en bouteille. Quel, à quoi on peut s'attendre dans la dégustation On peut s'attendre à avoir un vin avec une robe intense en termes donnés, on peut citer bah, les arômes qui sont liés au sein de On s'attend des arômes de, de fruits noirs, de prunes, de cerises. On est sur un réservat, donc on s'attend à l'apport du bois éventuellement, donc des notes aussi de bois. En vieillissant, donc là il n'y a pas de millésime, hein, on ne sait pas le, le vieillissement du vin, mais en vieillissant, qui va développer des notes animales, de gibier. En bouche, on s'attend à déguster un vin avec une acidité élevée, des tanins puissants, un corps puissant, hein, on est sur un très joli, a priori sur un très joli Sangiovese, et qui va présenter un bon potentiel de garde. Donc voilà pour ces petites indications sur la Toscane, sur les éléments qu'il vous faut connaître dans le cadre du WSET3. J'espère que ces quelques infos ont pu vous être utiles. Si c'est le cas, bah merci de liker la vidéo, de la partager, et on se retrouve sur une prochaine vidéo ou sur les formations sur le site Le Coam. A très bientôt.